0: Dette er en podcast fra Petro
1: Det blir ekstra nært for en artist å ha konserter hjemme i stuen hos privatpersoner Vi møter artist Stine Karin Sele som har god erfaring med dette Då en kirke i Chengdu i Kina ble utsatt for rassier og stankt ned av myndighetene så ble 100 medlemmer arrestert for en kortere tid pastoren fikk ni år i fengsel Det har blitt masse verre å utøve sin kristne tro i Kina de siste årene, sier Stefanus Alliansen vi skal også til Ecuador, der Misjonsalliansen måtte trekke ut sine utsendinger på grund av sikkerhetssituasjonen der i landet. Og både trend og trange tider gjør gjenbruksbutikkene stadig mer populære. Vår reporter bestemte sig for å teste det ut selv på jakt etter en bryllupskjole. Både likt og ulikt, stort og smått altså, er uke 6-utgaven av Petro-Uken oppsummert. Pastor Sten Sørensen, han kommer også innom mot slutten av podkasten med denne ukens bibelrefleksjoner. Men først så skal vi ta av oss på beina og labbe inn i stuen. Stuekonsert er nemlig en intimkonsert for alt fra 5 til 50 personer, alt etter som hvor stor stue du har. Stine Karin Sele hun spiller konserter rundt om i Sør-Norge, og nå sist i Oslo, der publikums får servert sanger og historier rundt temaet psykisk helse. Kontakten med publikum den blir ganske annerledes når en er hjemme mot snakken i stuen framfor på en konsertscene
2: Ja, det vil jeg absolutt si er en forskjell um, På en större større så blir det med en gang en mer monolog Eller at jeg synger og forteller til folk Det som skjer når man kommer inn i en stue er at det skapes noe mellom de som er der. Och detta kan vara jag har haft några förr i uke hade stuukonserter det var fem publikum och så jag hade haft med eh OP 20 30 sick. Och det jag upplever är att oavsett blir det blir skapt något i det rummet och det upplevs nästan mer som en samtal eller som en dialog mer än som en monolog. Eh och då är det jag som stort sett berättar och sjunger väldigt mycket av tiden, men samtidigt så är det att man har en helt annan respons så man det har också man snackar samman ut när man det eh uh, och inte få snacka nej får inte glömma både före och efter på att man faktisk får hälsa på folk på väg in. Eh uh, efterpå kan folk bli igen och dricka lite kaffe och prata vidare, antingen om värv och vänner eller att gå in i temana som vi har snackat om och det, det er et är ettlant unikt der, det, er, så skär där som jag upplever det och som jag lika väldigt gott. Och nu är jag insatt att det har att Uh, alt allt sin tid och stora scen är fint i sin bruk och för de som trives bäst där men för min del är det nästan lite sånat stuar och i de små settingerna där där som jag upplever att därför min musik och min historia blomstrar lite mer och fördi att de är nära och är le och operfekta. Eh uh, så är det och nydligt att få komma i jämte folk
3: kan det så tillhöra eh, komma att du kommer lite för tätt på eh, når du har ett sånt tema når det står med med så få.
2: Ja, det kan du uppleva. <laughs> ehm um, där är det lite sånt att jag som förmedlar är nog upptatt av att du skal inte føle dig okomfortabel. Um, det kan nu ske kontrollera. Det kan vara att jag renten touchar någon tema som är väldigt nära folk sinne liv och att man blir berörd eller känner att det här träffar någon. O det det har det har ske kontroll på, men jag jag upplever av att det ska upplevas tryggt for de som sitter och hörer på. Eh sitter så stirra folk ner men sig sjunger så det det ska upplevas gott att vara där. Ja.
3: På på store konserter så kan du på något sätt gömma dig lite och vid som är Kjekker og hører på Så kan du bevege dig Og du kan virkelig visa at dette setter du pris på eh, Heimakonserter så Du drukner står... ikke
2: i mengden der nei, nei, står du
3: på bordet Og eh, yes, her er songen min Og danser med eh,
2: Ja, nei altså, Man drukner ikke i mengden som publikum På en stuekonsert, det gjør man ikke eh, Man kan nok snike seg inn litt Før å gå tidlig Men eh, jeg tenker også at hvis man er interessert I å helst drukne i mengden så är det inte stuokonsert man kommer på väl när jag Men ja, men det
3: är värst för för eller för publikum sånna uh, stuokonserter uh, när ting blir lite för uh, personlig
2: Och det är en god fråga. Jag tror jag är nästan lite sån överraskande bekväm med detta här. Eh uh, jag berättar ju ärligt fram mitt eget liv både om perioder med väldigt travelhet och utmattelse och allt mellan om. Jeg om tro, og jeg snakker om ja, livet på godt og vondt. Og er, jeg kjenner at for min del så er det helt greit. Det mer att jeg kan bli sånn, oi, hvordan, hvordan er det å sitte her nå? Folk, blir det litt for mye? Er det noe som dette eller Er det eventuelt litt for melankolisk sovn av de? Altså jeg kan, kan bli opps på sånne ting, men mest av alt så, så er det gott å bare få være i en setting der jeg kjenner at det er rom for å formidle disse tingene her, og det er gjenkjennelig, tror jeg, for mange Uh, og det och därför responsen är för att att det är något som träffar och då tänker jag att vi säkert kan förmedla något som inte bara träffar men som också uh, att folk får med sig något uh, mer än eh uh, det ska få oro toner men att det ska få med sig något det kan ta med vidare av hopp eller av något att tänka på eller uh, man ska med sig något på vägen men
3: men kan få väl du att vara öppen om uh, din historia?
2: Jeg tror det er mange grunder men en av de som har blitt veldig tydlig for meg i det siste, er denne kombinasjonen med å snakke om eh, livet på godt og vondt, altså, og da er jo psykisk helse en del av det, og tro. For jeg tenker at vi er hele mennesker, og hvertfall meg som er troende menneske, så har jeg opplevd så mange ganger at jeg enten har blitt fortalt at troen min må settes lite til side i en jobbsituasjon, eller at jeg kanske lägger press på mig själv och att till att alla tänker att folk tålar har att komma med folk tålar sig mig med min kristna tro det att jag tror på Gud och har sånger som handlar om Jesus At att nästan säger tänker att folk utanför kyrkan inte tålar det eh så det har blivit viktigt för mig att kunna snacka ärligt om hele livet och jag blir också inspirerad av folk som gör det som törr att snacka om både erfarenheter med psykisk hälsa och ohälsa og snakke om tro og en tro som ikke alltid er like lett. Det å å tenke at ja, jeg tror Gud er der hele tiden, men det gjør meg, meg ikke alltid rolig eller sånn å kunne sette ord på det og kunne synge noen sanger som nesten er mer klagesanger enn en glad sanger. Det har det har blitt viktig for meg.
3: Det er en del av jobben til Stine Karin Seller å reise rundt og ha stovekonserter. Det betyr at uh, hun må ta betaling for uh, konsertopplevelsen.
2: Uh, der har jeg bare måttet funnet ut et system som, uh, som gjør at, at jeg både er sikker og noe, men også tenker det er litt sånn, mange har nok litt terskel for å tenke at man ska betale for å komme in i stuen til noen. Uh, og der uh, prøver jeg å tenke litt annerledes nå, at man betaler ikke for å komme inn døren, men man betalar for en opplevelse der inne. Og jeg var i Ålesund i Um, i höst har spilt en stuukonsert där. Och där det är inte vad billetter eller någonting där folk kunde vipsa men det jag upplever är att att när folk upplever att de får något att oj detta här det här var nå det är enklang eller det vi får något av det så så skönnar folk att oj alltså följer man betala. Ehm um, så det det er en krävande grej ekonomi är inte mitt favorittema upp i detta men samtidigt så er, så må detta är ju lite av jobbet med nu. Så det och det å tjene på det er jo er viktig, men eh, der snakker jo jeg sammen med hver enkelt av de som har stuekonserten og finner løsninger som fungerer. Så det skal ikke være, man skal ikke bli skremt av prisen på en stuekonsert eller av eh, att det koster pengar.
1: Og hvis du vill se mer om Stine Karin Sele sine stuekonserter, så kan du søke hun opp på Facebook. Hon har pratet med min kollega Bjørn Steiner Haugland. At brukteting har fått sin renesanse de siste årene, det har kommet flere misjonsorganisasjoner til gode. De tjener mange millioner hvert år på at nordmenn synes det er helt greit å kjøpe brukt. Og nå skal vi få være med på en liten tur inn i en av landets mange gjenbruksbutikker, for vår reporter Sylvi Olim er nemlig ute på jakt etter et helt spesielt plagg.
4: Jeg har akkurat parkert utenfor en gjenbruksbutikk i råde. 7 mil sør for Oslo så ligger Brøde kommune og där har misjonselskapet en gjenbruksbutikk. NMS gjenbruk heter den og nå skal vi gå inn for å snakke med daglig leder Knut Lande. Skal vi se om vi finner. Det tror jeg tror jammen vi går rett på den ja. Hei, Knut. Så koselig. Du er jo kvart Ja, takk. Du også. Du, Knut Lande, du er jo leder av gjenbruksbutikken her i Råde. Ja. NMS sin, altså Misjonsselskapet sin gjenbruksbutikk. Ja
5: Du er jo informert, skjønner
4: Ja. Hvor lenge har denne butiken vært her?
5: Her har den vært i syv år nå vel. Men vi har jo vært i Råde i 20 da. Vi hadde en liten butikk lenger ned her før. Ja,
4: Misjonsselskapet var de en av de
5: første som begynte med igjenbruksbutikken Ja, det var det I 1998 var det faktisk mm. Og
4: Dette herri, er en god inntektskilde for, for organisasjonen Veldig
5: bra Veldig bra mm, ja. så vi hadde vel, Det året som har gått så tror har bort til 100 millioner Og det er jo flott, det tror jeg det er jo fantastisk. Ja, mm -hmm. ja.
4: Du er ju pensjonist, men ja. du har ikke pensjonert deg. Nei, jeg
5: har ikke tid til det. Nei. Nei, jeg må ha noe å med, vet du.
4: Mm. Ja. Hvor mye jobb er det å være daglig leder i en sånn butikk? Nei,
5: altså, det er jo det at du... Jeg har jo en dag i uka som er fast som vi er her da, mm -hmm. hele tiden, men så har jeg jo følget opp alt i andre da. Det og andre, andre uker som er flere dager. Så det er litt opp og ned. Ja. Mm. Så det er nok å ordne med. Ja.
4: Og du, her har dere alt mulig fra. Liksom, her står det jo ja. koppe, altså servise og pyntgjenstander og sånn. Ja. Og så har du klær.
5: Masse klær. Ja. Masse klær.
4: Mm. Hva er dere selger mest da?
5: Klær. klær ja. Faktisk akkurat nå er det det altså. Ja. Ja. Det er, jeg skjønner at ungdommen har skjønt at det går an å kjøpe brukte klær. Mm. Og vi får jo mye nye klær også, da, med lappene på som folk ikke har brukt i et eller annet. Så det, det synes jeg forundrer meg, mm. egentlig.
4: Hva kjøper de her klær da, når de, ja, ungdommen
5: kommer inn? De, alt mulig, jakker og bukser og skjørt og kjoler. Og, mm. Ja da, det går alt. Ja. Ja.
4: For vet du hva, at jeg skal i bryllup om någon måneder, mm -hmm. og så tenkte jeg, skal jeg prøve å se om jeg finner en selskapskjole? Ja. Har dere noen selskapskjoler, eller? Helt sikkert. Kan du være med meg bort og du se da? Vi kan gå ned og se. Jeg er men, her, så du, nei, du får akkurat, vise meg.
5: Vi har akkurat gjort den butikken lite i dag. Åja, oh, sier du det, ja. Ja da. Forandrer jeg litt grann nå. Men forandring, det gjør, gjør, gjør seg, vet du.
4: Ja. Tror du du har noen lange kjoler? For jeg må jo nesten ha en lang kjole. Du må jo ha
5: en lang kjole, ja. Jeg er ja. enig med dig. Men jeg er ikke noen flink til å selge klær, da. Nei. Du ser her, det henger i de mengder, ser du. ja. Så
4: jag ser inte någon sånna sällskapskjolar akkurat her. Her var det en fin jakke, men
5: den gula där borte ser jag. Ja, var
4: vi se. Här var det nog lange, men det var mårnkopper. Mårnkopper. Uh, eh det här kanske de ska ha. var det en lång.
5: svart kjole eller sån boxkjole.
4: Men er det, er det lett å, å få inn ting til butikken, eller er det liksom hverdaget?
5: Hver ja, helt mm. utrolig.
4: Ja. Ja, helt og det er folk utrolig. som rydder hjemme da, eller?
5: Ja, de rydder hjemme, og, og noen har blitt for lite kanske eller for små, og noen har blitt for stort, eller et eller annet, mm. så kommer de hit. Ja.
4: Men jeg ser ikke så mye selskapskjoler også. Nei, det var ikke
5: det nå akkurat nå da.
4: Nei, det var kanskje ikke rette tida.
5: Det er en dame bak her som jeg kunne ha snakket med altså. Ja. Men Nei,
4: men jeg, det er jo veldig oversiktlig, så jeg ser at det her er det mer uh, korte
5: ting da. Ja, det er jo det. Mm. Så det er kanskje ikke noe kjoler til deg?
4: Nei. Nei. Jeg får titte, det haster ikke, så jeg kan titte en annen, ja. en annen gang.
5: Så er det ikke en
4: bølle Men det å få frivillige som kommer här og stadig... Ja, du må jo ha folk her hver eneste dag, da.
5: dag, ja. ja da. Vi er som regel 4-5 vardag. dag, mm -hmm. og det trenger vi. Ja. ja. For det er alltid noen priser, det kommer varer inn hver dag og allt mulig ting. Og det skal jo så ut i butikken, da.
4: For opplegget er jo sånn at det er ingen her som får betalt,
5: det er ikke noe Litt, lønn Ikke noen ting, hun betaler for å hit Jeg bor, bor i Sarsborg og hun må kjøre, vet du ja. Ja. Så, nei da, så vi betaler for å komme hit, ja
4: Men de synes det er fint å være her da, tydeligvis siden... Ja,
5: det er jo det som er, og vi har jo 45 på lista nå vel? Som er eh, frivillige mm -hmm. Noen har en halvdag, og noen har en dag i uka, noen har to dager i uka Noen har en gang i 14 dager å slå. Mm. Så det är väldigt väldigt fint.
4: Du har du något i butiken som du syns att här är som du du syns var moro när det kom in som du tänker det här lyste att vise det.
5: Akkurat nu vet jag nästan inte för att jag är akkurat färdig nu idag. Vi har haft fyra jenter eller damer ifrån som har vært her og gjort om hele butiken. Så jeg må nesten gå over og se selv hvordan det har blitt, for at de har snudd på og på ting, vet du. Er det
4: ikke typisk da? Når damene kommer inn og rødder, så finner du, du ja, ingenting. Sånn er det, vet du.
5: Det er kjekt å ha disse damene da.
4: Ja, du synes det. Ja. ja, men det er bra. Hva tjener dere i løpet av et år, cirka, dere her i denne butikken? Nei,
5: her hadde vi, året som gikk, så var det 3,1 millioner da. Ja, så vi er veldig fornøyde med det Her i rådet, vet du Det er jo ikke noe by
4: Nej, men det er jo folk rundt her
5: Ja, det skal jeg si ja. Ja, mm. Men de kommer jo fra alle byene nå mm. ja,
4: Jeg har hørt noen som sa det At det er mest damer som går og kjøper klær på bruktbutikkene ja. Er det ditt inntrykk også?
5: Ja, det er det Men det er en del mannfolk også Som finner sig en fin dress og smukking Litt av hvert mm. Så det er en del mannfolk også Særlig ytterjakker da det, men ellers er det damer, ja. Mm.
4: Hva skal han gjøre for å få mannfolk at du tørre gå og kjøpe litt brukt klær? Også?
5: Nei, det var det, da. Mm. Ja, det var det. Mm.
4: Det kunde komme i å ha sett her hvor mye dressbukser og dressjakker det var, så hade de skjønt at det er mye bra utvalg.
5: Ja, utfall. og nå har jeg fått fram frem sånn ordentlig, for at, eh, nå henger det liksom mer sånn seksjonsvis bortover. Mm. Så da er det ikke problem med se hva som er, eh, som vi har i vart fall. Mm. Så har vi jo prøver om, da, som vi kan jo prøve her også. Ja. Mm.
4: Merker dere at ø, folk har dårligere råd At det er en del som kommer av den grunnen også?
5: Ja, det gjør vi ja. Og det skjønner jeg For helt forståelig mm. ja. Og for det er eh, Mange som sier ja, Jeg kommer og venter til jeg får tryggen liksom. Og det, sånn er det mm. så sånn har det blitt Dessverre, for å si det sånn Men eh, det er veldig bra at de kommer hit Og han da ja.
4: Du, Knut landet tusen takk for titten og lykke til videre her. Jo,
5: takk for det. Veldig hyggelig at du kom da. Ja.
4: Du får si fra det med da, hvis du får inn en fin selskapskjole.
5: Ja, kanskje det. Ja.
1: Spørsmålet passer da. Ja, det var det. <laughs> Selvi Olim var det altså som besøkte misjonsselskapet sin gjennbruksbutikk i Råde i Østfold. Og så får vi si bedre lykke neste gang. Det er mange bruktbutikker å ta av, og om man er på jakt etter en bryllupskjole.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Vi skal skifte litt gir i Petro-uken oppsummert, for nå vi altså til Kina. For fem år siden blev en kirke i Chengdu-provinsen utsatt for rassier og stengt av myndighetene. Hundre medlemmer blev arrestert, men sluppet fri etter en tid, mens pastoren fikk ni år i fengsel. Når medlemmene etter fem år ville markere det som skjedde med et digitalt bøndemøte, så opplevde de igjen at myndighetene ville sette en stopper for virksomheten som de håll på med. Det forteller redaktør i Stefanus Alliansen, Johannes Morgan.
6: Det var altså en stor uregistrert kirke som de ble stengt av myndighetene i desember 2018. Fem år på så ville de da ha digitale markeringen. De ble utsatt for strømbrudd, eh, hacking av telefoner, eh, trusler, fysiske trusla på døra. Den type ting noen ble tatt bort til avhør. Så det var en tydelig trakassering av denne menigheten som myndighetene regnet som ulovlig- og det er derfor de bekjemper den. Selv om det eneste de gjør, det er jo å sin rätt till å tro. Fylt anerkjent internasjonal rätt.
4: Mm. Men så er det altså kommet en ny lov i Kina for cirka seks år siden, og hva er det den går ut på?
6: Xi Jinping, som har styrt Kina siden 2012, har da også strammet veldig mot all religion. Og særlig de siste 6 sju årene, 2017-2018, 1. februar 2018 så kom en ny religionslov som strammet til de uregistrerte menighetene som delvis da i en sånn og en periode med litt friere forhold i Kina hadde fått vokse fram också på gateplan, noen større av de ikke bare husmenigheter, men också större på gateplan som ikke da ville være godkjent og registrert av myndighetene de fikk da valget egentlig mellom å bli en del av den statskontrollerte tre selvkjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskjølskj eller å stenge dørene. Og de godtok ikke å bli tvangsinnmeldt i den offisielle kyrkan, statskontrollert, så de er da i tur og orden Det gjelder i Beijing i hovedstaden, det gjelder i Chengdu, som vi starta med, det gjelder i flere andre byer. Så de ble stengt. Folk sitter i fengsel. Pastor Wang Yi i Chengdu fikk ni års fengsel, en eldste i hans menighet fikk fire års fengsel i romjula 2019, altså et år rettet til kjørkja var stengt. Andre sitter i fengsel den lengste av straff på 14 år. Og de ble av fengsel og skylder for å være, ville undergrava staten og drive ulovlig forretningsvirksomhet fordi kjørkja er stempelet som ulovlig. Og det, dette er en, stra, en tilstramming som skjer skritt for skritt om med harde middel.
4: Men det er noen kirker som er på en måte godkjent av myndighetene også. Hvorfor kan ikke de kristne bare samle seg om de kirkene?
6: Når kommunistene kom til makt i 1949 under Mao, så tok de for gitt at alle religion ville døde ut. Kommunismen og Mao Zedongs tanker ville jo da bli den nye kan vi si, ideologien som alle ville slutte seg til, så skjedde ikke det. Så de, de godtok da, det, det som egentlig ikke heter kyrkje, det en tre-sjølbevegelse, altså det er sånn kjølstyrt og kjølforsyndende og sånt. Det skulle være å frikoble all utenlandsk påvirkning. Når den hadde ledd, så ble den knallart slått ned på under, kan vi si, noe av og strammet til under Kulturrevolutionen. 66-76. Presta ble, altså den ble ulovlig, Presta ble fengslet. Och så ble det friere i Kina- i De skjønte jo at dette detta de ikke holde på med. Men likevel, den er jo da i prinsippet statsstyrt, statskontrollert. Mens andre da ikke vil være i statens grep. Og da har de husmenighetene. Og det er de mange av i Kina. Og så vokste det altså fram noen store uregistrerte, som da vil være fri fra staten. Og etter at de har blitt stengt, så samlet de seg igjen i mindre menigheter, husgrupper der de kan operere noe litt lettere og holde på uten å bli styrt og oppdaget av staten. Så det å være i en kyrkje som er så statsstyrt som den kinesiske nå blir, det skjønner jeg at de ikke vil.
4: Men disse medlemmene i Schengdu kirka, for bare for å ta et eksempel, altså de skulle ha et digitalt møte, og likevel så ble det oppdaget av myndigheterna det betyder att de ja, ja det blir övervakat och så altså, allt genomnette för exempel.
6: Ja, Kina är ju då i färd med å bli det värste övervakningssamhället. Ja. Så de, de blir övervakade og de blir jag vill inte de som ska möta i mindre grupper. Tar jag inte avhör och nektar att komma in och husägare som altså, lånar ut eller lägger ut lägenheter blir av att det förhindra ju leig ut det folk i den gemenheten. Så det er en sånn vedvarende trakasseringsstrategi mot disse som da, ifølge myndighetene, driver en ulovlig organisasjon. Noen sier jo at vi er den verste forfølgelsen i Kina siden ja, av den kulturrevolusjonen som skjedde da fra 1966 til 1976. Så nå er det folk i fengsel, og eh, också prester i den offisielle kørsja er jo blitt fengslet hvis de ikke vil innordne seg. Det, er, det river også kørsjebygg og stengt kørsjebygg også der, tusenvis av kors på taket är er rivna ersatta med kinesiska flagg och det blir jo pålagt och putte in socialistisk propaganda i i kyrkorna. kan ju variera och man prövar ju att finna strategier runt det, så att folk vet når de förkynner och när de när de förmedlar det det är pålagt. Men det er klart det är ett det är ett svårt sträv och att et forsøk på en uavhengig forkynnelse. Så det er mange strategier folk velger, og situasjonen er vel også litt forskjellig fra provins til provins. Noen sentrale provinser er ett hardere grep fra staten enn det er noen provinser längre väst. Det merker jeg i fortellinger som vi får fra folk, så de håller jo trua mot oppe og jobber in for de betingelser det har for å formidle evangeliet.
4: Og har vi Stefanus Alliansen som organisasjon, og hva tenker du, hva, hva er det du vil si til, til normen som hører på dette intervjuet nå, hva, hva,
6: kan, hva kan vi gjøre? Altså det er jo norske organisasjoner som da på et vis jobber inn i Kina med litt forskjellige diakonale prosjekt, og de må jo gjerne støttes. Vår rolle er jo å formidle hvordan det står til i Kina, med med trossfriheten, med undertrykkelse ikke bare av kristne, men också av tibetanske buddhister av muslimer så det er jo å, å formidle informasjon slik at folk kan bli interessert gjerne be for Kina, be for kristne, be for andre som blir undertrykt skrive og formidle historier så det er på et vis å få opp engasjementet for Kina, som da er nå en veldig sterkt global makt verdens nest mest folkerike land nå, etter India. Så bekymringen vårt betyr at det går gå vei i de store landene, men likevold når vi prøver å vekke interessen og bønneliv for eksempel for, for Kina.
4: Er det blitt færre kristne de siste årene i Kina, tror du, på grunn av den nye loven?
6: Nei, det, det vil jeg ikke si. Altså, det har jo vært en veldig sterk vekst i antall kristne uttatt noen helt veit men att det kan vara mellan 80 och 100 miljoner kristna i Kina, om du tar med både de registrerade og oregistrerade. Ehm men nøyaktigt tall vet vi ikke. Eh så men det tror ikke at instrammingen fører til færre i seg selv. Det tror jeg ikke.
4: Vet du hvordan det går med menighetsmedlemmene i Chengdu i dag?
6: Ja, nei, altså de møtes jo i grupper og de har jo digital kontakt, det vet det även om det är ett förbud ha gudstjänster digitalt så är det ju menigheten i Kina som som genomför det och de läser sin bibel i filer. Det är ett internationellt stöttat bibelarbete i Kina som pågår med 3-4 miljoner biblar i året som blir producerat och distribuerat. Så det är jo ett levande kyrkeliv fortsätt i registrerade och oregistrerade menigheter med starka begränsningar som centrala ildsjeler klarer å få gjort noe ut av likevel
4: Men det er jo stert å om mennesker som mötes med fare for å bli både fengslet og, og trakassert
6: Ja, definitivt er det det men det er klart, mange kinesiske kristne er jo egentlig på att det er sånn der, de har jo en historie der de er blitt det så de regner det altså som en del av prisen å betale, men det er klart att det är veldig strefsomt når det blir så hardt kontrollert som det er nå. Og med politirassier og noen fengslinger og neddrivning av kors og stengte kjørker. Ikke tvil om det. Men det de betalar en pris som er liksom ukjent for oss.
4: Mm. Har du nå tro på at det blir bedre for de kristne i Kina med
6: presidenten som er nå? Nej ikke med ikke med han som er nå. Det har jeg ingen tro på. Så, men så har vi sett att det har gått lite i, i bølger, så... Men det er jo bare, bare å stolt sette seg og støtte de som er der, og, og støtte de nå, sånn som vi rammer vilkåret er nå. Det, nå er det de som gjelder, så vi ser hvor lenge det har vært.
1: Og Johannes Marken han jobber altså i Stefanus Alliansen, som jobbar med spørsmål knyttet til trosfrihet. Og det var Selvi Olim som var reporter her. I fjor vår så valgte Misjonsalliansen å trekke sine utsendinger ut fra Ecuador på grund av uroligheter og sikkerhetssituasjonen i landet der. Regionleder for Sør-Amerika i Misjonsalliansen, Solva Irede Seland, sier dette om situationen per nå.
0: Vi, vi måtte rett og slett avslutte arbeidsforholdet med dem, fordi vi så at det ikke var, kom til bli mulig å sende dem tilbake til Ecuador, sånn som situationen er nå, og som den har vädvärt och så upptö i dag då. Da. Det har heller gått mot det värre så ja, det är inte försvarligt att ha, ha en norsk småbarnsfamilj ut i Goiakil som som tillståndarna.
4: Men för för de som inte har hört så mycket om Ecuador, fortell lite om hur då situationen är för du har ju till och med bott i landet du.
0: Ja, eh, ja det är ett komplext bilde då. Hur långt tillbaka ska jag gå men Ekvador har vært sett på som en forholdsvis rolig rolig havn i en urolig region eh, og ja, jeg bodde der frem til for fem år siden er det er vel nå eh, Guayaquil har alltid eller så lenge jeg vet, har vært en utrygg by i sammenlignet med norske byer du må på en måte ta en del sikkerhets eh, eller forholdsregler som ikke vi gjør her i Norge, men det var man visste hvordan man skulle gjøre det, det var på en måte å følge de anbefalingene som var lokalt men de siste kanskje fire årene så har det bare eskalert, og det här henger sammen med politikk, det henger sammen med pandemi, helsevesenet kollapser og ja, fattigdom, ulikhet, korrupsjon, det er veldig sammensatt. Eh, regjeringen som har eh, håndtert det här ulikt, men eh, Ecuador på grunn av sin geografiske beliggenhet, lang kystlinje eh, mellom narkotikaproduserende eller hokainproduserende land, så har de blitt um, dratt in i det type internasjonale narkokartellene sin, sin kamp om uh, veien fra latinamerikansk kyst til Europa och USA. Så de har blitt en uh, transportetappen, den siste transportetappen ut av kontinentet. Mm. Og da har internasjonale karteller kommet, och prøvde å konkurrere for å finne, finne de her veiene da, som lokale bander lokale kriminelle nettverk allerede eksisterer men ja, hvem ska de spille på lag med? så här har det vært en økende konflikt och økende intensitet i hele narkotikatrafikken og i kombinasjon med korrupsjon og fattigdom og lett rekruttering til bandene et, det å være en Eh, leiemorder det er lett til penger et liv koster lite altså det, ja, det er mye som henger sammen men volden har eskalert mer og mer de siste
4: årene men det er et katolsk land Ecuador eh, så på den måten så skulle det ikke være noe vanskelig å ha utsendinger der men vi skjønner jo at det er helt umulig i den situasjonen som er nå men så hørte jeg også at det har ett samarbeid med krik og dere har eh, noe arbeid i Ecuador selv om det ikke har utsendinger
0: ja, absolutt. Vi har ett lokalkontor, har nevnt, vi har en ekvadoriansk landdirektør og en stab av andre lokalt ansatte. Så vårt arbeid ruller videre, og vi må selvfølgelig tilpasse det og være fleksibel når omstendighetene endrer seg. Men det er jo en måte vi driver på også i andre land, altså oppstår det konflikt eller naturkatastrofe eller hva som helst, så må vi justere oss. Og vi så jo det under pandemien nå at vårt landkontor, vår stad, men også våre lokale partnere som vi jobber gjennom viser en utrolig evne til å tilpasse og fortsatt være relevant, selv om rammevilkårene endrer seg. Så vi, og vi ønsker jo og tror, vi ønsker å fortsette å tenke at vi er vi är relevans måldrifr förli vi jobbar i, i de här svårbara områden där det är stor fattigdom där det var redan alltså narkotikan hade på något etablerat sig och den var lätt att rekrytera till till banda och det var, var unga som hoppade av utbildnings ja för heller att bli med i banda där för exempel så vi har ju aldrig redan provat att jobba på att förebygga på men tenk at det er minst like viktig nå. Og også at vi må stå sammen med andre aktører. Det er jo noe av den strategien vi jobber etter, at vi må stå sammen for å være sterkest mulig. Da.
4: Så konkret, hva er det, det samarbeidet mellom krikket og misjonsalliansen du ja. er ute på?
0: Ja, det er fritidsaktiviteter for barn og unge, for å få dem til å bruke tiden sin til noe positivt, ha sunne forbinder, at det er ja, fotballtrenere og andre som gir dem en vei ut, eller viser dem alternative veier. Det kan være gode rollmodeller med verdier. Um, og, og det som vi snakker om, by å bygge motstandsdyktighet i ungdommen, hjelpe dem til å ta gode valg i stedet for dårlige Det finnes steder der kan de kan få avkoblet hvis de um, kommer fra en voldelig hjem for eksempel.
4: Så det virker som det lykkes, eller arbeidet?
0: Det er veldig populært, det er ønskelig, og det, er, det startet med fotball, og så har det utvidet seg til å være dans, for eksempel, fordi vi, at vi ønsker å rekruttere så fra jenter, absolutt fremma jenter i fotballen, men vi så også at vi måtte ha flere tilbud. Så vi har både dans og musikk og basket, men det å gå bredt ut for å ja, fange opp ungdommene, da. Eh, ja, så det, det, du kan si det lykkes fordi det er populært, men vi ser jo hva situasjonen landet er i, at vi har jo ikke lyktes med å redde en generation på en måte. Det er et veldig stort mål, og vi vet ikke hva, hva situasjonen hadde vært hvis ikke vi ikke med det. Men, men vi ser jo fra andre internasjonale studier også at fritidsaktiviteter er en av flere viktige ting for å minske vold i ungdomsmiljøet.
1: Desseregionleder for Sør-Amerika, Solveig Irene Seland, som arbeider i Misjonsalliansen. Hva tanker gjør en pastor seg når han leser fra Johannes Evangeliet Kapitel 12, der Jesus blant annet forteller at han skal dø? Ja, det svaret skal du få ganske kjapt her, for her kommer denne ukens refleksjoner fra pastor Sten Sørensen.
7: Hei, det som er tema, og som blir overskriften på alle mine innslag, det er rett og slett vetekornets lov. Det står i Johannes Evangelium 12 fra vers 20 og utover. Når en familie får en baby, forrykes alle prioriteringer. Det er ikke tvil om hvem sine behov som har første prioritet, ofte på bekostning av mor og fars behov for søvn og rekreasjon. Selv om det kan være slitsomt og krevende, så gjøres det med glede og kjærlighet. Barnet settes først. Jesus kaller egentlig dette prinsippet for «Vetekornets lov». Dersom vi tar til oss disse visdomsordene fra Jesus, vil det kunne påvirke våre prioriteringer og gi oss et rikere liv. Jesus han forklarer i søndagens tekst hvorfor han må dø. Det er noen grekere som er kommet opp til Jerusalem på høytiden. De ønsker å tilbe jødenes Gud. Og der får de høre at Jesus som vekket Lazarus opp fra de døde er i Jerusalem. Er det mulig å møte denne mannen med disse gudomlige og overnaturlige kreftene, tenker de sikker. Med forventning er det mulig. «Dette møtet blir det av.» Og grekerne og Jesus er i møte. Og grekerne sier i forkant «Vi vil gjerne se Jesus.» De får han, og så sier han overraskende og plutselig til dem «At menneskesønnen skal bli herliggjort, og vetekone må dø for å bære frukt.» Hva mønner Jesus egentlig med dette at vetekornet må legges i jorden for å dø? Och Jesus død i påsken. Det fører faktisk alt med sig at nytt liv spirer fram. Og at tilgivelse for syndere ble tilgjengelig for alle mennesker. Og det er egentlig det som er timen. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Og Jesus han henter her et bilde egentlig fra bondens hverdag. Han som så vete. Et mer moderne bilde som passer for mig og min oppvekst var når jeg var liten og gikk på skolen så hadde vi potetefri på høsten. Nå det høstferie, men da var det potetefri det kaltes, og da var vi sammen med bøndene og hentet poteter. Poteten blev lagt i jorden om våren. Noen måne senere kan bonden høste mange poteter fra den ene poteten som blev lagt i jorden. Selve settepoteten har råttnet og gått til grunne, men den har gitt liv til nye poteter. Her gjelder loven at noen må dø for at nytt liv kan skapes. Vetekårene som Jesus snakker om i teksten, hans poeng er at hvis ikke han dør, så blir meningen og hensikten med hans liv her på jorden egentlig bortkastet. Det ble ikke noe ut av det, men Jesus måtte dø. Men når han dør, så kan mengder av nytt liv spire fram. Når vetekårene dør, så bærer det mye frukt, altså åndelig liv og nye Guds barn. Dette er egentlig vad vi kaller for vetekårenes lov. Og det har jeg opplevd, og det er en fantastisk sannhet Jeg vil nesten kalle min refleksjon i dag på en ny tidsregning. Nå skal du høre, når begynte den nye tidsregningen? I teksten vår, så bruker Jesus tre ganger ordet «timen er kommet». Og da vet vi, det er ikke minutter, det er ikke sekunder han tänker på, men tiden i betydning. Nå er den virkelige tiden, det store øyeblikk for menneskeheten, den er kommet. Og vi vet at livet går i ulike epoker, ulike tider. Det er her på denne siste måten Jesus her i bibelteksten bruker over timen. Den siste påske var en spesiell epoke i Guds tidsregning. Og ved korset er frelsens time kommet. Og derfor vil jeg se si, en nytts tidsregning, den begynte på korset da Jesus døde for all verdens synd. Det ble en ny tidsregning for menneskeheten. Jesu time var den tid Gud hadde planlagt hvor han selv skulle gi menneskene muligheten til å bli forsonet med sig selv. Jesu korsfestelse var Guds time der all verdens synd ble sonet og gjelden betalt. Derfor kan forfatteren av Hebreabrevet skrive «Jesus» «Ham ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle.» Det var ingen ytre herlighet å se på Golgotha, då Jesus hang på korset. Men i troen ser mennesket at korset er den time i verdenshistorien hvor Gud selv åpenbarte sin herlighet. Jeg er glad for den nye tidsregningen. Den begynte på korset. Den varer fortsatt. «Lev!» I den nye tiden. I Jesu døde oppstandelse. Jesus påførte djevelen et svinende nederlag, da han døde på kors og stod opp igjen. Og legg merke til at han sier i det som er teksten på søndag. Han sier Alt som skjer denne påsken er for deres skyld, sier han. Da Jesus døde, tappte djevelen. Korset er den ondes nederlag. Jesus uttrykker dette på følgende måte. Nå skal denne verdens hersker kastes ut. Dessuten fungerer Golgothas kors som en magnet. Når jeg blir opphøyet jorden, skal jeg dra alle til mig. Og mennesker i store skarer har i snart 2000 år blitt trukket mot soningsstedet for menneskehetens synder. Derfor er korset så viktig for oss. Vi lever jo i en verden der onde ting skjer. Det vet vi. Og den onde er ikke helt slått ut av spill. Men det er noe han ikke kan røre. Han kan ikke røre kontakten mellom deg og Gud. Jesus har gitt oss et innre liv som ingen i hele universet kan ta fra oss. Seieren er vunnet, og vi er på det seirende partiet, og på det seirende laget. Jesus sto opp, og vi har vunnet. Jesus nevnte tidligere at som vi tar imot disse visdomsåra som søndagens tekst viser mot, så vil det påvirke våre prioriteringer og gi oss et rikere liv. Det har med å miste seg selv, det har med å som faller i jorden og dø for å være rik før rykt. La meg anvende lov i vårt daglige liv. Vete kornets oppgave er å liv til de som er rundt vete Vete Vetekorn er ikke opptatt av seg selv og skinne, og det vil heller ikke fremheve seg selv. Vetekorn er egentlig et bilde på en motkultur, mot trender i dagens samfunn, der vi alt for ofte er opptatt av hva vi selv kan få fordeler av i situasjoner. Vetekorn setter de andre i fokus. For vi må vel være ærlige og si at vårt ego vil gjerne stikke sig fram og vi vil gjerne være noe i oss selv. Egoet vårt kan ofte være en hindring for Gud og de andre. Bibeln snakker sant. Det er den ydmyke som får nåde. De stolte skaper problemer. Jeg leste noe som Peter Haldorf skriver i en av sine bøker om selvforsvar. Og jeg setterer. Når noen går annerledes enn jeg, «Har du håpet? Når det går andreledes enn jeg hadde håpet, kjenner jeg på lysten til å forsvare meg, forklare bort og plassere skyld hos andre. Eremittene i ørkenen beskrev selvrettferdiggjørelsen som den tunge burden. Har du først begynt på selvrettferdiggjørelsens vei, er du fanget for alltid. Behovet for selvrettferdiggjørelse blir aldrig borte, men det motsatte». «Den lette burden er å ta opp sitt kors, vedkjenne seg selv, akseptere seg selv, erkjenne at jeg er ikke verdens beste i alt, at jeg ikke må hevde mig og vise at jeg har rett.» Og han fortsetter, Halldorf, «Ingen er så fri som den som ikke trenger å få siste ordet.» «Så sant, så sant.» «Og tåle litt urett, og strekke seg litt ekstra for andre. Slik lever ydmyke mennesker som har sagt seg villig til å la vetekornes lov få gjøre sin virkning. Og det er et valg vi alle må ta. Selv om det kan være slitsomt og krevende, så la oss med glede og kjærlighet. For visst vetekornet dør, så bærer det mye frykt. Da er det frykt som varer. Ha en kjempefin helg, må Gud velsigne oss. Vi har mye godt i vente hos Herren.
1: P3-Uken kommer med en ny utgave hver fredag Den Denne utgaven er, som du ser og hører etter hvert her straks ferdig, jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Tusen takk for at du hørte deg gjennom hele podcasten. Vi høres igjen. Musikk